1: ça va super, écoute, je me suis bien installée, j'ai pris ma petite tisane, j'ai allumé mon encens, euh, tout bien, je suis bien.
0: Parfait, merci déjà d'avoir répondu favorablement à mon invitation, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur le podcast. Avec plaisir. Alors Candice, je commence toujours par la même question, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Mon rêve d'enfant, bah, écoute, euh, je ne sais pas trop si j'avais un rêve d'enfant, euh... Jeune, j'ai fait de la gym, donc euh, j'avais envie d'évoluer dans, dans ce domaine-là. Et puis, après, euh, ado, je voulais euh, devenir. Euh, je voulais travailler dans le tourisme. D'accord. Donc, euh, parce que euh, voilà, j'avais envie de voyager. Et puis, euh, j'avais aussi envie de, de pouvoir guider les gens. Euh, voilà, je... C'était ça, je pense, euh, mon rêve d'enfant.
0: Ouais. Et du coup, tu as fait des études en lien avec le tourisme
1: Alors, j'ai voulu faire un BTS en tourisme à La Rochelle, d'ailleurs, aussi peu que moi. D'accord. Et, euh, et puis, en fait, c'était en alternance et je n'ai pas trouvé euh, d'entreprise pour, euh, pour faire ce BTS-là. Donc, euh, je suis partie à la fac, okay.
0: euh, fac de langue, Très bien.
1: à Poitiers. Et puis, euh, et puis, en fait, la fac, ce n'était pas du tout pour moi. <rire> Voilà, donc du coup, bah, j'ai enchaîné avec
0: euh, un bts dans le commerce, en fait, marketing commerce, ouais. Et donc, tes premiers pas dans la vie professionnelle, tu es salarié, tu fais quoi Oui, j'étais salariée,
1: j'étais assistante commerciale, en fait, dans, dans une entreprise euh, voilà, qui vendait des, des accessoires de vélo. D'accord. Euh, et puis après, voilà, j'ai fais plein d'autres choses, <rire> tout le temps assistante commerciale, ouais. Okay. Avant, de, avant, de, avant le grand changement
0: Et ben, on y vient, aujourd'hui Candice tu fais quoi
1: Alors ben aujourd'hui euh, je suis thérapeute D'accord. Euh, je suis praticienne en Reiki et euh, praticienne également en Erti
0: Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails si Voilà. Te plaît.
1: Donc le Reiki c'est une technique japonaise qui va allier euh, soins énergétiques et philosophie de vie et puis, euh, la méthode Nertis, une méthode de libération euh, des phobies et toutes les hyper-réactivités qui peuvent être handicapantes dans la vie.
0: D'accord. Voilà. Okay. Et alors, tu as parlé d'un grand changement. Est-ce que tu peux nous, nous dire quel a été le moment où tu t'es dit, bah, « Ok, je vais me lancer. Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça a été fait sur du long terme ?» On raconte-nous à quel moment tu as basculé. Alors, <rire> euh, le vrai grand
1: changement, c'était en fait euh, un burn-out. Mm -hmm. Voilà, qui n'a pas été seulement professionnel, hein, il a été aussi personnel. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie qui, euh, qui m'ont amené à en avoir euh, ben, jusque par-dessus. Oh, est encore plus haut. <rire> donc, euh, du coup, voilà, le tournant, c'est vraiment ça. C'est que, euh, voilà, je n'allais pas bien du tout. Euh, donc, je me suis reconstruite, euh, j'ai été accompagnée. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, ben, là, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Qui je suis vraiment déjà mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et, euh, et voilà, donc j'ai été accompagnée par une coach mmh. euh, qui, elle, était en formation, donc j'étais son cobaye. Ok. Et, euh, et on a beaucoup travaillé sur, euh, sur les valeurs, euh, sur mes valeurs personnelles, sur mes, mes besoins aussi, euh, et pas que fondamentaux, hein, les, les autres aussi. Et en fait, le projet s'est construit. Euh, pff, ça a été une évidence en réalité que j'avais auparavant quand même été dans la relation d'aide, mais là, c'était évident, il fallait que j'accompagne, que j'accompagne, moi aussi. Ok. Donc, tu as repris des études. Oui, je me suis formée, euh, effectivement. J'ai d'abord cherché qu'est-ce qui allait euh, me convenir comme, euh, comme accompagnement. Et puis, euh, donc, j'ai testé plein de choses. Okay. Et les, voilà, les, les pratiques qui ont le plus résonné en moi, euh, je me suis dit, oui, bah c'est évident, c'est ce que je veux faire, en fait. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous donner la date, parce que je ne l'ai pas demandé tout à l'heure, à quel moment tu t'es lancée, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur
1: alors, euh, alors, vraiment l'ouverture du cabinet, c'était le 8 mars 2020. D'accord. Donc juste une, semaine avant... <rire> <rire> juste une semaine avant le confinement. Assez frustrant pour moi parce que j'étais prête j'avais hâte de rencontrer mes clientes, même si j'avais exercé un petit peu avant euh, euh, dans mon entourage pour, euh, voilà, pour, euh, pour avancer pour moi aussi. Et, euh, mais là, ouais, hyper frustrant euh, de fermer au bout d'une semaine d'ouverture euh, du cabinet, ouais. Mais bon, je l'ai accueilli, je l'ai pris aussi ça comme, comme une nouvelle expérience, de me dire bon ben voilà. Et en plus, j'avais mis le paquet aussi sur la com juste avant l'ouverture. Donc là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe C Et euh, donc bon, ben je profitais de ce confinement-là pour, pour rester en contact avec les personnes qui me suivent parce que j'ai une communauté qui est quand même assez, assez développée. Du coup, euh, j'en ai profité pour euh, ben sortir de ma zone de confort ouais. <rire> et euh, faire des vidéos pour pour essayer d'accompagner les personnes euh, qui, qui me suivaient euh, pendant ce confinement. Voilà, j'ai gardé un lien des,
0: des vidéos pour les accompagner à leur mieux-être pendant cette période. J'aimerais rebondir, Candice, tu as dit euh, j'étais prête. À quel moment on estime qu'on est prêt? pour se lancer On a toujours des doutes, de toute façon. Mais là,
1: à ce moment-là, euh, bah, le cabinet était prêt. En plus, euh, il est tout à fait à l'image de ce que j'avais envie de, de faire comme cocon euh, euh, pour recevoir mes clients et mes clientes. Et euh, bah, ouais, je ne sais pas comment dire, j'étais prête, euh, euh, prête à aider et accompagner. Euh, j'étais prête. Je ne sais pas comment le dire, mais je l'ai ressenti en tout cas. C'est ouais, ça, c'est un ouais, ressenti. Ouais. Tu sentais
0: que c'était le moment. Alors ouais, il ouais, y a, a peut-être
1: aussi une forme d'un moment donné de, de légitimité qui, qui s'est mise en place petit à petit et, et qui, se, qui se construit toujours. Hein. Mais euh, ouais, je pense qu'il y a, y a de, quelque chose de cet ordre-là aussi. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous partager ta plus belle
1: réussite Ma plus belle réussite, c'est l'ouverture de mon cabinet et puis, et puis de voir... Euh, de voir l'épanouissement des, des, des clientes qui passent, qui passent ici et qui... Ça, c'est une... J'en ai pas une plus belle, mais j'en ai des, des vraiment très belles. Quoi. Et je suis tellement, tellement heureuse. En fait, ça, ça me nourrit beaucoup de voir les personnes qui s'ouvrent, qui, qui s'épanouissent, qui, qui trouvent l'harmonie, qui arrivent à, à lâcher prise sur des choses et, et surtout qui se trouvent, en fait. Ouais. Parce que j'ai appelé mon entreprise la liberté d'être soi.
0: Mmh. Et ce n'est pas
1: anodin, c'est que je pense vraiment qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se mettent, euh, qu'on met dans une case et, euh, et qui, du coup, ne sortent pas de cette case pour, euh, pour, par fidélité, euh, peut-être à ses parents ou peut-être par fidélité euh, à son entourage. Et, et du coup, euh, se, se, ne sont plus elles-mêmes, en fait. Donc. Euh, moi, je, je trouve quand les personnes s'ouvrent et, et réalisent qui elles sont et, et... moi, j'adore, <rire> j'adore. C'est pour ça que je fais ça.
0: Je te comprends. Ouais. Quelles ont été tes plus grosses difficultés dans l'entrepreneuriat
1: Pour le cabinet, euh, bah, la frustra... au départ, c'était la frustration de ne pas, euh, pas pouvoir pratiquer. Donc euh, ça, oui, ça a été une difficulté. J'ai eu, euh, eu d'autres projets de création avant qui n'ont pas abouti. Donc, euh, je pourrais dire que c'était ça un peu les, les, les difficultés que j'ai eues auparavant. Euh, mais ça m'a servi d'expérience, en fait. Ce n'était pas vraiment des échecs, c'était pour arriver là où je suis aujourd'hui. Hein. C'était vraiment des expériences euh, qui m'ont fait grandir dans, dans ma posture et dans dans ma posture d'entrepreneur et, et qui m'ont guidée. Voilà, j'avais un projet à plusieurs euh, qui n'a pas abouti. Alors, du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être... Euh, enfin, la conclusion, c'était peut-être je dois faire quelque chose toute seule. Et en réalité, aujourd'hui, oui, je le je sais que,
0: que, je, que je suis bien à travailler seule. Il y a eu une ou plusieurs tentatives de, de création de projet avant... Il euh, y en a un... eu deux. Il y en a eu deux, ouais, OK. Il y en a eu deux. Alors,
1: un... Euh, un échec qui, enfin une échec, une, <rire> une, un échec, un non-aboutissement parce que euh, gros, gros investissements et les banques n'ont pas suivi. D'accord. Donc, ben bah voilà, j ai, j ai, ça a été difficile, c'est un projet vraiment qui me tenait vraiment à cœur. Mais voilà, ce n'était certainement pas le moment. Peut-être que j'y reviendrai à un autre, enfin, plus tard dans, dans mon parcours, on verra parce que ça, ça a aussi un petit peu une co connotation euh, dans le bien-être. Euh, voilà. Et puis, euh, une autre, euh, un autre projet avec euh, que je devais monter avec euh, le mari de ma meilleure amie. Et puis, euh, finalement, on a fait tout le business plan, tout, 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 tout. Et puis, finalement, il n'a pas suivi dans le projet. Et, euh, et aujourd'hui, heureusement, parce que quand on voit euh, ce qui aurait pu euh, se passer... Euh, c'était un domaine assez spécifique et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, je sais que les personnes qui ont monté ce genre de choses euh, ne s'en sortent pas du tout et ont été obligées d'abandonner. Donc finalement, nous, on ne s'est pas lancé et, et, euh, et ce n'est pas plus mal. <rire> <Voilà. rire>
0: Qu'est-ce que tu en as appris justement de ces difficultés Alors tout à l'heure, tu m'as dit que euh, le travail en équipe finalement, ce n'était peut-être pas forcément pour toi et que tu te sens plus à l'aise seul, mais est-ce que tu as appris d'autres choses justement
1: ben surtout à, à m'écouter, à me faire confiance en fait, parce que il y avait des fois, voilà, dans le projet où il y avait trop d'interrogations, trop de. Voilà, et, et du coup euh, peut-être aussi à pas trop m'emballer, un peu moins, un peu moins m'emballer, parce que du coup, euh, je, je suis de, de nature enthousiaste, alors du coup, euh, des fois je peux je peux m'emballer un peu et. Et, euh, et vraiment me projeter. Du coup, bah, y a forcément, il y a la déception qui est derrière, hein, puisqu'on a des attentes. Donc, forcément, euh, elles sont rarement à la hauteur de ce qu'on qu attendait. Donc, euh, peut-être un peu plus ouais, de recul sur, euh, sur les situations, je pense. Euh, moins m'emballer, mais accueillir. Euh, accueillir ce qui vient et puis, ouais, une forme de résilience un peu. Ouais.
0: Aujourd'hui, c'est quoi pour toi euh, le plus dur quand on est entrepreneur
1: ben moi, le plus dur, euh, je fais ce que j'aime. Alors, euh, pour <rire> moi, je n'ai pas trop de, pas trop de, de, de difficultés. Euh, peut-être la com. D'accord. Même si, à la base, j'ai une formation marketing, commerce. Euh, c'est quand même assez, assez naturel. Mais des fois, je, je, voilà, je, je manque d'inspiration ou quoi. Et je sais que la communication, euh, c'est important. Euh, donc, peut-être c'est ça qui qui est peut-être un peu plus dur euh, pour moi, de, bah de m'organiser en tout cas pour euh, trouver ce temps pour, euh, pour la communication.
0: Ouais. Et du coup, quand tu fais face à ce type de difficulté, est-ce que tu t'entoures Est-ce que tu laisses un peu de temps Comment tu t'organises euh,
1: bah Jusqu'à présent, je le faisais toute seule et puis euh, là, j'ai fait appel récemment à une agence de com euh, qui s'appelle Padar Avenue et, euh, et Lucie, le c'est est une lumière, elle est, elle, elle est rayonnante et euh, du coup, j'ai je, 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 fait donc cette, cette démarche et euh, c'est un peu plus clair pour moi, les attentes des personnes qui peuvent me suivre et voilà, donc je... Je pense qu'aujourd'hui, je fais des, des publications un peu plus euh, orientées, pertinentes, constructives. Donc euh, voilà, j'espère que ça satisfait ma communauté en tout cas. Et puis euh, j'ai encore plein de choses à apprendre, notamment d'un point de vue technique. Je ne suis pas mmh. toujours euh, super, euh, super au point, mais euh, voilà, je, je fais ce que je peux et puis je pense que c'est pas mal.
0: C'est quoi pour toi les qualités nécessaires qu'il faut pour entreprendre
1: alors pour moi, ce serait euh, la persévérance mmh. parce que quand on a une âme d'entrepreneur, ben voilà, on peut avoir euh, voilà, plusieurs projets qui viennent et qui, et qui n'aboutissent pas et on a quand même envie de monter quelque chose, on a envie d'être indépendant et du coup, ben, voilà, et du coup se faire confiance, avoir vraiment confiance en soi sur, euh, sur ce qui va arriver et… et euh, ça ouais, c'est important d'avoir confiance. Même s'il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas, et ben, voilà, on essaie autre chose et on a confiance, on avance. Je pense que c'est la, 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 la persévérance et la confiance.
0: Tu parlais d'une âme d'entrepreneur. Est-ce que pour toi tout le monde peut entreprendre Tout le monde est-il capable d'entreprendre euh, Oui. Oui, oui. Parce
1: que tout le monde peut apprendre justement de ces. De Peut-être que ça va être plus long parce qu'il parce qu y aura des choses à apprendre sur le parcours de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il y aura plus d'obstacles à une personne qui, qui, qui ne le sent pas dès le départ mais qui a envie. Et peut-être qu'il y aura plus d'obstacles euh, pour apprendre. Mais euh, je pense que tout le monde peut, tout le monde peut monter son entreprise. Euh, S'il en a vraiment envie, euh, qui, qui s'accroche et qui... Euh, qui a confiance en,
0: en un projet ou en ouais, je pense je pense que tout le monde peut le faire Est-ce que tu serais capable de redevenir salarié aujourd'hui <rire> <rire> Alors là
1: maintenant tout de suite
0: non pas du tout <rire> non
1: en fait aujourd'hui j'ai une telle liberté de d'organisation de temps et de que là aujourd'hui maintenant euh, non euh, peut-être, un jour euh, j'y reviendrai euh, parce que ça peut à un moment donné être un confort aussi financier euh, d'avoir euh, un salaire en fait, un hein, mensuel qui, qui, est, qui est régulier et qui, euh, voilà.
0: mais non, là maintenant tout de suite non. Pour rebondir justement sur le salaire régulier, est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de ton activité
1: Ça augmente de plus en plus mais c'est très, in... enfin, très, euh, très instable il y a des mois où je vais être full, en fait. Et puis d'autres, euh, je sais pas, c'est plus, euh, plus light. Il y a moins d'appels, moins, moins de… Voilà, donc bon, après, avec la période qu'on qu vit aujourd'hui, euh, il y a eu quand même pas mal d'incertitudes sur, sur l'avenir. Donc, euh, je pense que ça a joué. Hein. Il y a eu des mois où, où ça a été euh, compliqué, quand même, financièrement pour moi. Euh, mais, euh, mais ça ne fait qu'augmenter donc plus, plus j'ai de personnes plus j'ai de réussite euh, et du coup euh, plus ces personnes là justement se, se sentent épanouies et communiquent et sur, sur leur bien-être et, et plus j'ai de monde donc, euh, donc ça,
0: ça, ça ne fait qu'évoluer donc il faut être patient tu sèmes des petites graines et puis tu les récoltes ça. au fur et à mesure c'est ça Ouais. Je reviens sur euh, l'entrepreneuriat. Tu m'as dit que euh, pour toi, c'était la liberté. Est-ce que euh, c'est autre chose pour toi, l'entrepreneuriat bah, Je dirais l'indépendance, mais c'est un petit peu la même
1: chose. quoi, euh, C'est la liberté de s'organiser. Euh...
0: C'est quoi ta journée type
1: Alors, bah, j'arrive euh, à mon cabinet le matin, donc je, je nettoie la pièce, même si je l'ai nettoyée le soir euh, énergétiquement, je parle. Mm -hmm. Je nettoie la, la pièce. Euh avec euh, donc les bougies, ensemble, Palo Santo. Euh, voilà, je fais mes, mes, petites, euh, mes petits rituels. Euh, je vais faire euh, moi-même un ancrage, euh, apporter de l'énergie dans mes mains, sur moi. Enfin, voilà, mes petits rituels euh, bien-être à moi euh, et, et de protection pour, euh, pour mon cabinet. Et ensuite, bah, je vais recevoir les clients. Donc, euh, j'ai deux rendez-vous euh, le matin, et puis, l'après-midi, ça peut être euh, 3, 4, 5, euh, 5 rendez-vous. Donc, euh, voilà. Je... Après, j'enchaîne, en fait, euh, les rendez-vous. Euh, et, euh, et puis, je, parfois, je finis tard. <rire> mais, mais parfois, je finis tôt.
0: Et du coup, euh, coup j'ai le temps aussi de m'occuper de moi et de mes enfants. C'était ma prochaine question. Est-ce que tu ouais, arrives tout à tout trouver tout. un équilibre entre ta vie perso et ta vie pro Oui, 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 complètement. Oui, oui, euh, et puis c'est
1: important, je le sais, combien c'est important de prendre soin de soi pour, pour euh, rayonner et, et avoir un impact sur les autres. Donc, euh, je, oui, oui, je me nourris beaucoup de, de, ben, de pratiques euh, bien-être, euh, notamment yoga et méditation, mais euh, euh, je fais aussi beaucoup de balades en nature. Euh, ben, ça me nourrit, quoi,
0: j'en ai besoin, en fait, j'en ai besoin. Et ça, ces espaces-là, c'était impossible quand tu étais salariée Non, c'était pas impossible, mais je ne me les autorisais pas. Ah, ok, pourquoi
1: ben Parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important que de s'occuper de moi, en fait.
0: Y il avait, y avait les
1: enfants, il y avait enfin, la, la vie quotidienne qui, euh, qui, qui prenait le dessus. Et, euh, et non, il je je, y avait toujours priorité euh,
0: avant moi, et plus maintenant <rire> Et quand on entreprend, tu penses qu'on est dans une posture où on prend plus soin de soi puisque déjà on incarne son entreprise et du coup on se doit d'être... Pas forcément, je pense pas.
1: Non, non, il y en a qui se plongent dans le travail et justement à fond, à fond, à ne plus avoir de temps pour soi mais malgré tout, je pense que pour arriver à trouver l'équilibre c'est important de se l'accorder vraiment, parce que ben voilà sinon après on est débordé, on n'en peut plus et puis... Et puis, c'est compliqué, ouais. Je pense qu'il faut se l'autoriser.
0: C'est certain. Ouais. <rire> Est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer mais qui hésitent encore
1: Un conseil euh, bah Moi, je dirais, euh, si vous avez envie, euh, foncez, quoi. Euh, je dirais, euh, ayez confiance en vous. Quoi qu'il arrive, même si, euh, même si vous faites des erreurs, euh, c'est pour que vous, vous avanciez encore un peu plus loin. Donc, euh, foncez c'est pas, pas grave si ça, si ça fonctionne pas il faut, il faut y aller
0: et dans le conseil de la confiance en soi puisque dire d'avoir confiance en soi c'est un, oui. euh, un peu large comment aujourd'hui on peut euh, se faire confiance
1: c'est vrai que c'est un travail qui est long alors ben justement euh, pour avoir confiance en soi il faut déjà je pense euh, ôter toutes les croyances limitantes qu'on a pu nous mettre euh, à l'intérieur de nous <rire> Donc, euh, arriver à défaire tout ça, toutes ces, toutes ces petites mailles qui sont autour de nous et qui nous empêchent d'être nous. Donc, euh, c'est un travail qui peut être long, ouais. Donc, moi, je, je le travaille en séance, je travaille avec des mantras mm -hmm. euh, sur la confiance en soi. Et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Alors, effectivement, hein, les, premiers, les premiers mantras qui sont lus par ben, la personne qui est là, dit, euh, Non, ça, c'est pas du tout moi. <rire> » Oui, je sais, <rire> je sais, mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Et puis, petit à petit, ça s'infuse. Et, et euh, comme euh, ma croyance à moi, en tout cas, c'est qu'on vibre ce qu'on qu ressent et ce qu'on qu dit. Même les mots ont une, ont une vibration quand on prononce ces mots-là, euh, j'ai confiance en moi, je suis digne de confiance, euh, je, je suis aimée, euh, voilà, des choses, euh, des mots qui sont, qui sont doux, euh, avec soi-même, euh, bah, je pense qu'on peut arriver à, à se faire confiance, ou, ou, avec un peu de temps, euh, ça s'infuse, et, et petit à petit, euh, la personne... Euh, s'ouvre et a confiance en elle et réalise qu'elle aussi elle est une personne unique et, et, et digne d'être comme elle est et, et personne d'autre
0: voilà. Est-ce que tu as un leitmotiv Alors je sais que tu as beaucoup de mantras mais est-ce que tu as un leitmotiv qui te motive tous les matins pour aller travailler, pour ne pas lâcher ton objectif de vue Ben
1: moi c'est aider les gens, <rire> c'est aider, euh, aider les personnes à, à s'ouvrir et à trouver qui elles sont en fait et à je crois que c'est vraiment ça dans motif. C'est ta mission de vie. Ouais, je pense. Accompagner les personnes à, à trouver qui elles sont et qu'elles aient la liberté d'être elles-mêmes, euh, qu'elles n'ont rien à faire de ce que pensent les autres et, et qu'elles s'affirment. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. Mais parce que je suis passée par là aussi hein, euh, et que et que je trouve tellement euh, tellement difficile de, de se trouver dans une petite case euh, qu'on nous a mis. Euh, on nous a construit et, et, et que c'est tellement beau de l'autre côté de la case. <rire> c'est tellement beau de, de, de sortir de soi et de, et de se montrer au monde comme on est, aussi différent qu'on puisse être des autres et, et, et heureusement. Donc, euh, ouais, c'est ça mon leitmotiv.
0: <rire> Est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Reiki comment ça se passe une séance
1: alors, euh, donc une séance, ça va durer à peu près une heure et quart, à peu près, une heure et demie. Des fois, ça déborde. Euh, mmh. Surtout quand c'est les derniers rendez-vous, euh, ça déborde. Euh, en fait, donc la personne euh, vient, on, on échange sur euh, ses problématiques, euh, on, on fait ensemble un peu comme un petit diagnostic de dire « Bon, alors, il va falloir qu'on travaille sur ça, sur ça, sur ça. » Et puis ensuite, euh, je propose à la personne donc, de se mettre sur table. Hein, C'est une table de massage. La personne est posée, allongée, euh, et habillée et couverte avec une couverture. Et donc, je vais apposer mes mains à différents endroits du corps pour euh, activer l'énergie, faire circuler et réveiller euh, le système d'auto-guérison personnelle. Donc, euh, cette circulation d'énergie va faire que il va y avoir des déblocages, il va y avoir des, des choses qui vont se passer. Euh, voilà, donc moi je, je ressens aussi euh, certaines choses hein, pendant la séance. Euh, euh, voilà, des fois j'ai des images qui viennent sur le, le parcours de la personne. Euh, y a aussi, et donc la personne qui est sur table a parfois elle aussi des images symboliques qui lui viennent, qu'elle ne comprend pas forcément d'ailleurs. des fois ça peut être un animal totem, des fois ça peut être. Euh, une lumière ou, ou une personne qui vient à elle. Euh, Il voilà, y a des choses qui se passent en tout cas. <rire> et, euh, et euh, Donc euh, sur table, ça dure à peu près euh, trois quarts d'heure ou une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, euh, après la séance sur table, on débrief en fait et on, on échange sur ce qui s'est passé pendant la séance, euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, qu'est-ce que… voilà euh, et puis euh, moi en plus du Reiki, je propose euh, des outils en fait euh, justement pour, euh, pour les personnes quand je vois qu'elles quel manquent de confiance, euh, bah, je vais donner des, des exercices sur la confiance, ça peut être aussi euh, des, des exercices de libération euh, de liens euh, qui peuvent être parfois karmiques ou, ou transgénérationnels qu'on maîtrise pas du tout. Donc, voilà, j'ai des outils un peu comme ça euh, que j'ai rencontrés moi-même sur mon parcours et puis euh, et, euh, qui, ont, voilà, qui, qui ont fait leur preuve. Et, donc, voilà, je, je donne quelques, quelques outils pour avancer. Donc, je donne des devoirs du soir. <rire> <tu veux. rire> voilà. Il y a plusieurs séances Alors, Henri, Reiki, euh, une seule séance, ça fait beaucoup de bien. Euh, moi, je propose des protocoles de quatre séances parce que, euh, d'ailleurs je l'ai appris en formation, hein, c est, c est, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est comme ça. Euh, donc la première séance, l'énergie Reiki va combler les vides énergétiques le, du corps énergétique hein, qu'on a pu avoir par, euh, par des blessures physiques, mais aussi des blessures émotionnelles, hein, parce que souvent elles sont bien marquées. D'ailleurs des fois il y a une relation entre les deux, hein, blessure euh, émotionnelle qui crée une blessure physique, euh, la deuxième séance l'énergie Reiki va aller là où la personne en a le plus besoin donc ça peut ne pas être du tout l'endroit où on avait prévu que ça aille mais c'est comme ça <rire> euh, la troisième séance on commence vraiment à ressentir un bien-être euh, et, et c'est la séance aussi euh, qui va euh, qui va générer des prises de conscience euh, qui va nous demander euh, des fois de, de prendre des décisions d'agir de, euh, et la quatrième séance c'est vraiment celle où là on euh, voilà, on boucle le parcours et, euh, et ça y est, c'est la nouvelle
0: vie. <rire> ouais. Est-ce que tu as un message à communiquer
1: euh, Oui, je voudrais dire euh, qu'il faut se faire confiance. Qu'on est tous différents, qu'on a, et heureusement, euh, vraiment se faire confiance. C'est ça que j'ai comme message à passer. On a... Pas... on a tous... Euh... Une chance d'être qui on est, je pense, et, et de, de, une chance de pouvoir partager euh, qui on est euh, pour nourrir aussi les autres et se nourrir des autres, donc euh, ouais, se faire
0: confiance. Candice, comment on peut faire appel à tes services Eh bien, donc je suis sur
1: Facebook et sur Instagram. Donc, euh, mon compte Facebook, c'est euh, la liberté d'être soi, enfin, Candice Dolbeau la liberté d'être soi. Et puis, mon compte Instagram, c'est Candice dolbeau du et -qui. Et j'ai un site Internet aussi où on peut retrouver les prestations et ma présentation, l'explication des pratiques, qui est donc www.candice-dolbeau-la-liberté-d'être-soi.fr.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment Non, non je crois pas, tout bien
1: <rire> non mais parce que même s'il y a des choses qui ne sont pas passées comme je voulais, ça m'a appris quelque chose donc euh, je non j'ai pas envie de faire différemment euh, je... non je réfléchis mais non, tout
0: bien les choses n'arrivent pas par hasard généralement c'est ça <rire> on arrive au terme de ce podcast j'ai une dernière question pour toi oui. Candice tu es team pain au chocolat ou chocolatine ben, Ça dépend des jours.
1: <rire> des fois, je dis pain au chocolat et des fois, je dis, quand je vais à la boulangerie, des fois, je dis pain au chocolat et des fois, je dis chocolatine. Ça me sort comme ça. Je ne sais pas. Je, je n'ai pas de préférence. Je ne suis pas engagée pour l'un ou pour l'autre. J'aime <rire> les deux.
0: <rire> et ben je te remercie pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir. Et pour le, plaisir. le partage de ton parcours. Merci à toi d'aider les gens, puisque je pense qu'ils euh, en ont bien besoin. On a tous besoin d'être ouais. accompagnés. Et, euh, et je te rejoins sur euh, « Ayez confiance en vous, euh, faites preuve d'authenticité ouais. et, euh, et les belles choses arrivent à nous.
1: Ouais. » merci à toi,
0: Johanna. Merci, Candice. Je te souhaite ouais. une excellente journée. Oui, toi aussi. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.